0: Audio Now.
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich bin die Anna Latz und bei mir ist zumindest virtuell Nora Sager. Nora ist nicht nur Redakteurin bei PM, sondern sie moderiert auch den Podcast Sag mal du als Chemiker und staubt aber einiges an Wissen zur Chemie im Alltag ab. Deswegen weiß sie, dass jede Küche in Wahrheit ein kleines Chemielabor ist. Heute erzählt sie uns etwas über eine Zutat, die gerade beim Keksebacken im Advent eine wichtige Rolle spielt, nämlich Backtriebmittel. Nora, ganz ehrlich, was soll das denn mit den Backtriebmitteln? Du meinst doch ganz einfach Backpulver, oder?
1: Ja, auch. Also Backpulver ist natürlich das prominenteste Backtriebmittel und mit Sicherheit ist es auch das, was so im Alltag am allerhäufigsten zum Einsatz kommt. Aber es ist tatsächlich bei weitem nicht das Einzige. Backtriebmittel sind im Grunde so ein Sammelbegriff für alle Zutaten, die halt dafür sorgen, dass sich im Kuchen, im Brot, im Keks, was auch immer man da so in den Ofen schiebt, dass sich da kleine Gasblasen drin bilden. Und die, denen sich dann im Teig aus, aber sie können nicht einfach äh, in den Ofen entwischen. Dafür sorgt nämlich dann ein Gerüst aus Klebereiweißen, die Mehl enthalten sind, zum Beispiel das äh, inzwischen berüchtigte Gluten und die Glas, äh, ich will immer Glasblasen sagen, also die Gasblasen, die sorgen auf jeden Fall dafür, dass das Gebäck aufgeht und dass es dann richtig schön fluffig wird.
0: Okay, also zusammengefasst, äh, Backtriebmittel sind die Mittel, die bei mir beim Backen nie funktionieren. Äh, aber sag mal... Was gibt es denn da außer Backpulver noch für Optionen? Ich kenne ja keine.
1: Achso, also übrigens ein Tipp, wenn das nie funktioniert, vielleicht ähm, schlägst du den Teig einfach ein bisschen länger, weil sich dabei diese Klebeeiweiße abwickeln und dann ähm, können die quasi die Gasblasen besser einschließen. Aber so, okay, das nur am Rande. Gut. <lacht> ich habe mich das nämlich auch immer gefragt, mal gefragt, mir gedacht, so, wieso steht da drei Minuten mixen, also so nach einer halben Minute ist doch schon alles irgendwie. Aber es ja. hat einen Sinn. Also, okay. Genau. Genau, also es gibt verschiedene Optionen. Im Pfannkuchen zum Beispiel, da äh, kippt man ja oft einfach Sprudelwasser rein. Das enthält ja schon ein wenig gelöstes Kohlendioxid oder Hefe. Ähm, Hefe ist quasi ein, ein uraltes Backtriebmittel und Hefen sind nichts anderes als einzellige Pilze, äh, die einen Teil des Zuckers im Teig einfach zu Kohlendioxid verstoffwechseln, die verdauen den und äh, dann pupsen sie. Und ähm, man sieht das, man sieht das ja schon in der Schüssel, wie sich das Gas bildet beim Hefeteig und wie der Teig dann so ganz ordentlich aufgeht. Aber die Hefen, die sind halt Mimosen, also die brauchen Ruhe und die brauchen eine schön warme Umgebung, um den Zucker zu verdauen. Und ja, da muss man dann ein bisschen Zeit und Liebe reinstecken.
0: Okay, dann ähm, das ist wahrscheinlich nichts für mich. Mhm. Ich brauche was Schnelleres. Äh, ich weiß auch noch was. Also Natron gibt es auch noch,
1: oder? Genau, Backnatron gibt es auch noch und das ist äh, chemisch gesehen Natriumhydrogencarbonat. Das ist ein Salz, das in Wasser gelöst eine Lauge ergibt. Und wenn man Natron verwendet, dann entsteht das Kohlendioxid ähm, nicht durch einen Stoffwechselprozess, sondern bei einer chemischen Reaktion von diesem Natriumhydrogencarbonat mit einer Säure. Das heißt aber auch, dass man darauf angewiesen ist, dass im Teig tatsächlich eine Säure vorhanden ist. Und das erreicht man zum Beispiel, indem man Buttermilch zugibt oder indem man Quark zugibt oder Zitronensaft. Das Problem ist aber, wenn nicht genügend Säure im Teig ist und äh, nicht das ganze Natriumhydrogencarbonat wegreagieren kann, ähm, dann wird der Teig mit dem Triebmittel erstens nicht so richtig fluffig und zweitens schmeckt das Endprodukt dann so ein bisschen seifig, weil da halt noch ein Rest Lauge drin ist.
0: Ja, okay. Also ich möchte beim Backen ja keine, äh, keine Seife herstellen und Quark, Zitronensaft und so, das ist mir alles, glaube ich, viel zu kompliziert, weil eigentlich... Ich kenne das so, ich kippe dann immer oder soll laut Rezept mhm. ja mal irgendwie ein, zwei äh, Teelöffel Backpulver in den Teig äh, kippen. Was hat es denn jetzt damit auf sich?
1: Backpulver ist äh, eine Mischung aus Natriumhydrogencarbonat und einer Säure. Also da ist quasi alles schon fertig vorverpackt. Das ist zum Beispiel könnte Zitronensäure drin sein, Kristalline oder auch äh, Natriumhydrogenphosphat. Und so wird sichergestellt, dass im Teig eben das Säure-Base-Verhältnis genau stimmt. Und in den Backpulvertütchen, da liegen diese beiden Chemikalien in ihrer trockenen, kristallinen Form vor. Da können die nicht miteinander reagieren. Aber wenn man die jetzt in den Teig mengt, dann lösen die sich in der Flüssigkeit, die da ja selbstverständlich irgendetwas enthalten ist, auf. Und dann kann diese Reaktion eben stattfinden. Und dann entstehen Wasser und Kohlendioxid. Und in der Teigschüssel selbst passiert das nur ganz langsam. Aber wenn man jetzt den Kuchen oder die Kekse in den Ofen schiebt, wo es dann richtig schön warm ist, dann nimmt die Reaktion ordentlich Fahrt auf. Und eigentlich sollte der Kuchen dann auch mit Sicherheit aufgehen.
0: Wow, also ich muss sagen, das ist ja mal richtig äh, coole Backchemie. Und äh, sag mal, stimmt es denn eigentlich, dass äh,
1: Backpulver eine Erfindung von dem Dr. Oetker war? Oder ist das ein urbaner Mythos? Also erfunden hat das er tatsächlich nicht. Das war ein amerikanischer Chemiker mit dem wunderschönen Namen Eben Norton Horsford. Der hat das so um 1850 rumentwickelt. Wunderschön. Hat das dann in Super, ne? Ja. <lacht> Und dann hat er es auch in Amerika relativ zügig großtechnisch hergestellt. Und deswegen gab es in den Staaten ganz lange Professor Horst Ford's Phosphatic Baking Powder zu kaufen. Und August Oetker hat dann die Sache beim Grunde mit cleverem Marketing richtig groß gemacht. Oetker hatte eigentlich eine Apotheke in Bielefeld, aber sein Vater war Bäcker. Und vorher war es halt so, dass das Backpulver weniger an Privathaushalte ging und vor allem an Bäckereien und an Großbetriebe. Und Oetker kam aber 1893 auf die Idee, dem Backpulver einen Markennamen zu verpassen. Bakin, so heißt es ja immer noch. Und er hatte die ziemlich geniale Idee, dass er es in 10 Gramm-Tüten an Privatkunden verkauft hat. Mit dem Versprechen, dass damit halt auch wirklich jeder Kuchen gelingt. Und er hat schon ziemlich früh sein eigenes Backbuch herausgegeben.
0: Wow, das ist also der wahre Pionier des Content-Marketings.
1: Das war ja absolut, im Grunde war seiner Zeit irgendwie 100 Jahre voraus, <lacht> ne, muss man sagen. Und äh, genau, zum Abschluss hätte ich noch ein ganz äh, besonders exotisches Backtriebmittel im Angebot. Das kommt heute nur, fast nur noch in Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen oder Spekulatius zum Einsatz. Was denn? Hirschhornsalz. Das heißt so, weil? als früher tatsächlich aus geraspeltem Hirschhorn gewonnen wurde. Das klingt nicht so gut. Das klingt so richtig eklig. Das riecht tatsächlich auch ein bisschen eklig, weil das chemisch gesehen hauptsächlich Ammoniumhydrogencarbonat ist und das zerfällt, wenn es jetzt wärmer wird als 60 Grad, zu Kohlendioxid, Wasserdampf und Ammoniak, also zu drei verschiedene, äh, verschiedenen Gasen. Die wollen wir ja, die sorgen für die Bläschen im Teig. Aber Ammoniak hat halt einen sehr stechenden Geruch. Und äh, da sich Ammoniumcarbonat bei ein bisschen Feuchtigkeit schon äh, anfängt zu zersetzen, auch bei Raumtemperatur, hat es einen sehr stechenden Eigengeruch. Ich würde sagen nach Parkhaus, Treppenhaus oder nach äh, Fußgängerunterführung. Und äh, Hirschschornsalz ist tatsächlich früher sogar die Basis von Riechsalz gewesen, also von diesem Zeug, was man Ohnmächtigen unter die Nase gehalten hat, äh, damit das den Atemreiz erhöht und sie schnell wieder aufwachen.
0: Okay, äh, klingt sehr lecker, wirklich. Ähm, ist Ammoniak nicht giftig?
1: Ja, in großen Mengen schon. Aber beim Backen verflüchtigt sich der Ammoniak normalerweise. Also, du musst dir, um deine Gesundheit musst du dir keine Sorgen machen. Es gibt aber tatsächlich ein anderes Problem, nämlich, dass der Ammoniak das Glutengerüst des Mehls schwächt. Das heißt, das Gebäck wird schon irgendwie luftig, aber das geht mehr in die Breite als in die Höhe. Also, das zerfließt so ein bisschen. Und das ist auch der Grund, warum man und Salz vor allem in Rezepten für Weihnachtsgebäck Findet. Ich habe es tatsächlich neulich noch im Gewürzregal im Supermarkt gesehen. Wahrscheinlich ist es mir vorher nie ausgefallen, aber da dachte ich so, ach guck mal, da ist es ja.
0: Ja, ich glaube, ich habe, äh, ich habe es auch schon mal in der Küchenschublade meiner Eltern zumindest gesehen. Ah. Ähm, das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, das mal auszuprobieren. Vielleicht bei meinen Eltern, um diesen einmaligen Geruch zu erleben, den du gerade beschrieben hast. Also ja, ich wird sagen, nichts verbreitet, genau, nichts verbreitet. Doch mehr Weihnachtsstimmung wie so eine Küche, so eine Weihnachtsbäckerei, die nach ein wenig nach Treppenhaus oder öffentlichem Parkhaus riecht. Ganz ja, toll. Da kommt Stimmung auf. <lacht> ja, okay. In diesem Sinne, äh, danke ich dir Nora für den Crashkurs in der Chemie des Backens und euch da draußen allen ein frohes Keksebacken, würde ich sagen. Genießt den Advent.
1: Danke dir, Diana. Genau, ich wünsche euch auch einen schönen Advent. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.